0: baik lagi podcast gua kali ini gue bareng Darihan, Doi lagi ngampus di Malaysia nih, ambil magister Islam Ekonomi di Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Kebangsaan Malaysia. Kali ini gue bakal bahas terkait tentang diskus sama Darihan nih Darihan terkait tentang Covid-19 di Malaysia. Namun sebelum itu bolehlah
1: sedikit terkait profilu kampus di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo OO dan rekan-rekan sekalian Seperti yang disampaikan tadi, perkenalkan nama gue dari Han Barok. Sekarang gue sedang ngambil Master of Islamic Economic Fakulti Economic and Management, University Kebangsaan Malaysia Sebelumnya gue juga aktif sebagai Presidium Nasional di Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam nah lanjut nih kan kan sama-sama itu tahu ya sekarang kan lagi kondisi covid 19 di Indonesia ataupun
0: di Malaysia nah gue pengen tahu nih sharing-sharing ke teman-teman di Indonesia kira-kira kondisi di sana gimana terus pihak kerajaan kerajaan itu pemerintah ya
1: pihak kerajaan menangani hal ini gimana tuh di sana tuh oke terima kasih oo atas pertanyaannya terkait dengan kondisi menyebarnya COVID-19 di Malaysia itu per hari ini tanggal 29 Maret 2020 ada sekitar ada 34 kematian akibat COVID-19 dengan jumlah total orang yang positif terkena COVID-19 ini 2470 berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Malaysia artinya kalau kita hitung fatality rate-nya sekitar 1,3% Bandingkan dengan Indonesia sekitar 10 karena Indonesia yang meninggal sudah 100 orang lebih. Kalau di Malaysia seperti yang saya sampaikan tadi 34. Nah, poin pertama, jadi poin pertama ya. Poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah pemerintah Malaysia dari tanggal 18 Maret sudah melakukan sebuah tindakan yang disebut dengan PKV, Perintah Kawalan Pergerakan atau restriktif. movement order artinya apa? warga Malaysia dilarang warga Malaysia atau orang-orang luar negeri yang ada di Malaysia dilarang untuk melakukan aktivitas yang sebenarnya bisa menyebabkan penyebaran COVID-19 di luar rumah pergerakan, intinya pergerakan mereka dibatasi itu semula direncanakan sampai tanggal 31 Maret tapi ternyata tren dari COVID-19 ini adalah terus meningkat Bagaimana di negara-negara lain Terus meningkat di Indonesia juga begitu Maka Perintah kawalan pergerakan atau Restrictive Movement Order ini Diperpanjang extend oleh pemerintah Malaysia Sampai tanggal 14 April 2020 Nah, itu terkait kebijakannya Bahkan ada tentara polisi Yang Mengawasi masyarakat Yang melakukan perbuatan-perbuatan Yang bisa menyebabkan penyebaran Virus makin Ya penyebaran beris semakin meluas gitu ya Itu yang kedua Yang ketiga adalah Untuk meningkatkan daya beli masyarakat Jadi kan Kalau kita belajar ekonomi itu Saat-saat seperti ini tentunya per Perputaran ekonomi Baik sektor ril maupun sektor keuangan Akan terpuruk Ya akan jatuh Karena memang tidak ada aktivitas minim bukan tidak ada ya. Artinya aktivitas ekonomi sangat rendah sehingga pemerintah Malaysia mengeluarkan sebuah kebijakan yang mereka sebut sebagai package rangsangan ekonomi prihatin. Totalnya adalah 250 miliar ringgit Malaysia. 250 20, miliar ringgit Malaysia. 250 miliar ringgit Malaysia ini dialokasikan untuk banyak sektor. Ada untuk mahasiswa, ada untuk pekerja, ada untuk tentara, ada untuk polisi, ada untuk bahkan ada pemberian internet gratis untuk warga Malaysia 1 giga per hari, ya per hari melalui uh, Malaysia lah bumn penyedia layanan internet Malaysia. Adapun pun untuk mahasiswa luar negeri yang ada di Malaysia itu di beberapa kampus itu mereka diberikan makanan secara percuma secara gratis. Bahasa Malaysianya percuma ya secara gratis uh, tiga kali sehari. Contohnya di kampus saya untuk mahasiswa yang tinggal di college asrama kampus itu asrama kampus semua asrama kampus itu mereka diberikan makanan tiga kali sehari dari kampus gratis. bahkan ada kampus yang memberikan uang untuk mahasiswanya, uh, uang untuk mahasiswanya. Tujuannya kan untuk meningkatkan daya beli saja supaya perputaran ekonomi terjadi, gitu ya. Itu adalah rangsangan kebijakan pemerintah Malaysia. Sebenarnya rangsangan ini tidak bisa membuat ekonomi pertumbuhan ekonomi seperti keadaan normal. Paling tidak, tapi bisa meminimalisir jatuhnya pertumbuhan ekonomi secara makro. Se agregat konsumsi kan menurun. Jadi bagaimana caranya supaya agregat konsumsi tidak terlalu parah, ya sudah diberikan rangsangan-rangsangan seperti tadi. Itu sih tiga poin yang ingin saya sampaikan. Jadi cukup responsif juga ya kebijakan pemerintah untuk mendukung
0: sektoril. dan pada akhirnya tidak terjadi permasalahan barang tersedia namun tidak ada pembeli ataupun sebaliknya banyak peminat, banyak permintaan tapi tidak ada sumber daya yang bisa memenuhi permintaan tersebut nah mungkin terakhir buat dari Hani, bisalah sharing saling support terkait apa aja sih kegiatan asik ketika LVH learning from home dan mungkin
1: ada kata-kata motivasi untuk saling support teman-teman di Indonesia oke okay. Mungkin gue ingin sedikit berbagi Bagaimana supaya di masa social distancing ini Aktivitas teman-teman itu lebih produktif Atau lebih bermanfaat lah ya uh, Yang pertama mungkin teman-teman Idealnya menentukan hari ini tuh mau ngapain aja uh, Hari ini gue mau ngapain gitu ya Saat teman-teman menentukan dalam waktu rentang waktu seminggu gitu ya Teman-teman mau menentukan dalam rentang waktu seminggu Kalau aktivitasnya itu terserah bagaimana teman-teman yang penting kalau gue adalah teman-teman wajib menyisipkan membaca buku dan membaca Qur'an. Kalau ibadah kita nggak usah ngomongin lah karena itu wajib ya, ibadah sholat sunat, sholat wajib, sholat wajib, atau kita melakukan sholat sunat. Teman-teman harus menentukan waktu untuk membaca buku, tidak usah terlalu lama, karena biasanya kalau kelamaan itu... kita nggak tahu kelamaan itu apa ya kadang nggak masuk semuanya mungkin ada orang yang seperti itu terlalu lama baca buku eh setelah baca nggak ada yang masuk nggak eh. apa, apa sedikit aja 20 menit 30 menit yang penting konsisten itu maka maka Nabi bilang Allah mencintai pekerjaan meskipun sedikit tapi istiqomah pastaki makam umir istiqomahlah seperti engkau diperintahkan jadi istiqomah itu penting ah kalau kata ulama kan al istiqomah al itu lebih baik dari seribu karomah gitu ya teman-teman yang kedua itu supaya lebih terukur teman-teman baiknya menentukan indikator efektivitas pekerjaan teman-teman aktivitas itu teman-teman ukur kapan disebut efektif dan kapan disebut tidak efektif nah dari situ teman-teman bisa menghub diri teman-teman dan mengapresiasi diri teman-teman kita semua menyadari bahwa mungkin karena waktu kita di rumah itu lebih banyak dibandingkan waktu di luar sosial distancing waktu normal artinya potensi kita rebahan itu mungkin lebih sering karena kita kan lebih sering lihat kasur nih kita kan lebih sering lihat kasur jadi potensi rebahan kita itu lebih sering uh, semua orang mungkin berpeluang untuk rebahan lebih sering, frekuensi rebahannya lebih sering. Tapi meskipun teman-teman, kalaupun teman-teman tidak bisa me apa ya menyamakan dengan hari normal, teman-teman bisa meminimalisir itu dengan menentukan tadi teman-teman mau ngapain aja gitu ya, teman-teman mau ngapain aja. Yang jelas itu harus konsisten. Baca bukunya saran gue adalah teman-teman. Haruslah lebih banyak baca Qurannya Tanda ayatnya lebih sering Kalau gue itu suka sekali Menganalisis ayat Qur'an Jadi dihubungkan dengan segala hal mau hubungin dengan A, B, dan C Sehingga ditarik sebuah kesimpulan Kalau gue itu gitu Nah, itu ya sedikit Sedikit, kalau terlalu banyak kan terlalu, Kalau terlalu banyak kan nanti panjang Ya Mungkin terakhir Ada sebuah quote Ada sebuah hadis Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan Ya'malu Bakullum Muyasarun Lima khulia kulah. Bagus sekali menurut saya Menurut saya eh, hadis ini ya Bekerjalah Sesungguhnya Setiap jiwa Akan dimudahkan Menuju takdirnya Ya'malu itu Bisa berkaryalah Bekerjalah Beraktifislah Beraktifislah Karena setiap orang ...pasti dimudahkan menuju takdir. Yang salah adalah... ...kita menuntut sesuatu... ...padahal kita tidak melakukan gerak apapun. Ya, itu saja. Semangat belajar, teman-teman. Semangat bekerja. Dan jangan lupa niatnya selalu diperbaharui, diperbaiki. Semoga Allah selalu membimbing kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo
2: semuanya. Assalamualaikum. Nama gue Akbar. Gue kuliah di Amerika... Um... di Santa Clara, kebetulan emm gue di Amerika sekarang um, negara terbesar dengan um, kasus corona yang gue denger sih gitu emm um, yang gue rasain sekarang sih sebenarnya normal-normal aja sih, biasa aja emm, ya. um, lolosannya separah kayak di Cina emm um, kebijakan yang paling berpengaruh sama ekonomi di Amerika juga sendiri sih sebenarnya tentang gimana bisnis-bisnis harus tutup kecuali bisnis essentials kayak grocery stores atau um, kayak um, bisnis-bisnis otomotif um, atau you know, bisnis-bisnis yang support kehidupan sehari-hari nggak semuanya kerja, um, banyak karyawan yang jadi pengangguran, banyak yang harus dipecat, banyak yang harus di um, berhenti sementara karena um, perusahaan dan toko-toko atau employernya nggak punya uang untuk bayar gaji mereka karena um, masyarakat nggak ada yang keluar rumah mereka takut sendiri dan paranoid. Um, tips and tricks dari gua sendiri sebenernya isi waktu uangnya asyikin aja sih hmm, kalau gua di rumah kebetulan gua masih kerja um, bisnis um, kantor gua kebetulan essential business jadi gua harus masuk kerja tapi kalau lagi di rumah emm um, kayak cuman main xbox main laptop um, sehari-hari aja sih sebenarnya tapi jangan kayak bikin stres aja kalau lu bikin stres ya gimana? Mending mending di rumah kan sih, di rumah nggak sih? ya ngerecin hal-hal yang gak pernah dikerjain kayak cibaju, ngelondri atau on, ya, beres-beres rumah, masak uh, itu itu me-time sih daripada keluar rumah kan ngabisin bensin, yang lain-lain, bikin macet. Jadi work from home itu salah satu solusi yang bagus sih menurut gua karena orang-orang jadi lebih gua lihat dari sisi pandang nyatuin keluarga yang jarang ketemu terus work from home akhirnya mereka ketemu lagi di rumah secara meskipun secara terpaksa. Jadi asikin aja sih work from home. Jangan bikin stres. Lagian apasan tiap hari keluar rumah sekarang di rumah aja terus. Uh, Terus pesan dari gue sih, stay safe aja. Jangan lalu cuci tangan. Jangan terlalu paranoid juga. Um, Precocious boleh, tapi jangan terlalu paranoid karena nanti malah mindset kita jadi yang aneh-aneh terus. Lama-lama, um, kitanya sendiri yang hancur karena mindset dan pola pikir kita yang jelek. Jadi stay positif aja.
0: Oke okay, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua perkenalkan nama gue Raizakmaril Abdurazik biasa dipanggil Raiz ya Rais aja lah panggilnya. Oke okay, jadi sekarang ini gue sedang menempuh pendidikan di UI. Edge tapi ini UI bukan UI yang ada di Indonesia. UI di sini adalah UI yang ada di Turki. Yoi benar banget yaitu Universitas Istanbul. Jadi sekarang gue sedang menempuh S1 jurusan psikologi di Universitas Istanbul Turki. Nah, sebelumnya pasti ada akan banyak Timbul respon beda-beda nih dari orang-orang yang saya temui. Biasanya kalau misalnya saya bilang sekarang saya sedang menempuh di Universitas Istanbul gitu ya. Ya, orang ada yang responnya, "Wih, keren banget di Universitas Istanbul. Wih, jauh di Turki." Uih. Tuh ada ya kayak udah biasa aja gitu responnya. Nah, tapi di samping itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan, "Kok bisa gitu sampai kuliah di Turki?" Oke, okay, jadi gini. Gua mau cerita sedikit nih saya yang sering. Nah, Kalau misalnya orang-orang nih nanya ke gua, kok lu bisa sampai kuliah jauh-jauh ke Turki gitu, bisa sampai Istanbul University. Sebenarnya gua kayak bingung jawabnya gimana. Kenapa? Karena gini. gue nih ke Turki bener benar gak ada niatan sama sekali nyampe Istanbul yang ujuk-ujuk aja nih langsung sini tuh gue tuh bingung gitu jadi jadi tuh gue sejak SMP, sejak SMP tuh emang target gue tuh SNMPTN di Indonesia gue tuh udah targetin bener-bener mau SNMPTN nah SMA udah gue prepare-preparein tuh SNMPTN but nah pas kelas 12 tuh gue SNMPTN ya kan gue SNMPTN Gue pedein banget tuh, gue milih satu universitas doang Dengan satu jurusan Beuh, canggih gitu gue Gue pedein tuh, gua. Gua tuh SNMPTN Eh, pas pengumuman ya kan Gue pengumuman tuh Emang belum rezeki ya kan Gue gak keterima Habis itu, lanjut lagi Masih ada harapan di SBMPTN Gue SBMPTN nih, gue udah siap-siapin Dari kelas 12 nih Dari kelas 12, gue ikut les Ya kan, les di luar, bimbel gue tuh pas tes gue milik tiga universitas sama juga belum rezeki nggak terima perjalanan gue belum selesai sampai di situ gue nih habis itu ada nih peluang ada peluang ya kan ada peluang untuk kuliah di al azhar kairo mesir widi jadi gue tuh mau ke mesir waktu itu udah bener-bener emang tuh udah dijanjikan bener-bener berangkat eh kau darul nih kau ada ruluh. ya takdirnya emang Akhirnya nggak jadi berangkat gitu Udah dah, akhirnya gue gapier setahun tuh Gue gapier, gabut di rumah kan, nganggur jadi keorbanan, no life squat. Nah, habis itu harapan masih ada kan di tahun berikutnya Asik, harapan tuh selalu ada ya kan Nah, berhubung emang kalau misalnya negeri tuh kan emang banyak peminatnya gitu ya Saingannya banyak Nah akhirnya gue coba swasta tuh, gue tes swasta, lu bayangin swasta, swasta ya swasta Nah swasta nih ah. gue tes, eh sama juga ah, gue belum keterima juga tuh di swasta Nah lanjut lagi, SBM masih bisa nih, SBM tahun kedua ya kan Gue SBM lagi nih, gue daftar SBM, gue tes, emang nasib, nasib dasarnya nasib Gue gak keterima juga tuh DSBN ya udah tuh akhirnya tuh sebenernya gue udah puyambet tuh, puyang belum kuliah ya kan, puyang itu udah stress gue. Akhirnya orang tua gue nyuruh gue cari universitas di luar negeri, nah ketemu deh tuh ada Universitas Istanbul ya kan. temu Universitas Istanbul Turki gue daftar betul. Gitu. Nah karena udah lama ya setahun kayak belajar, apalagi tuh lah, otak gue pendidiknya menurun dikit lah. Jadi gue les dulu tuh, gue les matematika lagi sebulan. Les, les, les. Tes, tes. Udah tes nih dengan segala problematika yang ada juga tuh. Waduh, ini kalau cerita yang lengkap emang panjang cerita gue tuh. Tuh habis itu. Dengan segala problematika yang ada, selama beberapa bulan, alhamdulillah gue keterima ya kan. Alhamdulillah betul keterima gue di Universitas Istanbul jurusan psikologi YOI, UI, UI Turki. Nah singkat cerita begitulah perjalanan gue. Kenapa bisa sampai ke Turki? Nah sebelumnya nih kan, Ini sekarang lagi rame-rame bet nih covid-covid itu ya covid 19. Kok kira tuh yang 19 dewa 19 doang tuh Dewa doang Ternyata covid 19 Nah covid 19 nih Lagi heboh hebunya nyambet ini Lagi menyerang seluruh dunia Asik Nah Berhubung lagi Heboh-heboh gini Pastikan anda-anda juga bertanya-tanya Bagaimana kita yang sedang berada di Turki Gitu kan Nah Jadi Semenjak Covid menyerang negara Turki. Itu pemerintahnya langsung gercep, itu gercep itu memang, gercep. Jadi kalau enggak salah 2 minggu lalu tuh di hari Kamis itu pemerintah langsung buat keputusan bahwa universitas libur 3 minggu. Indih. Libur 3 minggu untuk anak sekolah seminggu. Dan entar pertandingan bola tuh uh, dihilangin sporternya. Nah, itu kebijakan awal tuh. Itu Iya dua minggu lalu tuh hari Kamis hari Kamis dua minggu lalu begitu nah ketika pengumuman itu datang tuh wah, antara seneng sama bingung tuh kalau kata temen gua, nih ya, ya Ilais, lu kuliah jauh-jauh nih ke Turki lu ke Turki jauh-jauh belajarnya online ya ilah mending lu kuliah di Indonesia mau belajar online-nya ke Turki gitu kan ya tapi gimana ya Emang dalam hidupnya begitu namanya juga hidup kalau kata gue ya juga hidup ya udah gue jadi sekarang belajar online. Nah, habis itu tapi nih kalau misalnya dilihat-lihat nih, uh, pembelajaran online. Nah, alhamdulillahnya nih, alhamdulillahnya pemerintah Turki tuh biar kata nih akhirnya mutusin akhirnya banyak nih kan yang belajar-belajar online. Nah, pemerintah tuh ngasih kita kuota gratis di Turkima. Pertama dikasih kuota 3GB nih. 3GB dikasih gratis nih. Eh, ditambahin. Ujuk-ujuk ada tambahan tuh. Plus 8GB. waduh 11GB gue dapet ya kan. Uh, tapi sayang tuh gak bisa dipakai. Jadi itu tuh, itu kuota. Tadinya gue juga udah ngira-ngira senembet. Itu gue dapet kuota gratis 11GB tuh. Buat bisa internetan. Apa kayak nge-youtube. Terus... Instagraman ternyata tuh kuota kata gue kok bisa dipakai ternyata eh ternyata itu jadi kuota tuh dipakai buat aplikasi-aplikasi belajar gitu loh tapi ya alhamdulillah kebijakan pemerintah Turki cukup baiklah untuk memberikan kuota gratis untuk para para fungsi- asih yang fungsi terisolasi di Turki itu sendiri ya kan jadi di rumah aja Hashtag di rumah aja nah. gue sedikit cerita-dikit nih lah, sedikit cerita, ya kan? Uh, akhirnya tuh kan, gue tuh tinggal di Turki, ini, bukan di rumah. Jadi, hashtagnya bukan di rumah aja. Hashtag gue beda. di asrama aja, ya kan? Gue nih udah 11 hari kali, dari minggu lalu tuh. Dari hari Minggu, di minggu lalu. Sekarang hari Jumat. Ya, 7 tambah, eh, 12 hari. Ya, 12 hari, ya hari ini tuh. Tobes hari belum keluar, enggak tahu tuh kehidupan luar gimana. gue di isolasi aja di sini. Gabut, udah mah gini. Sebenarnya problemnya tuh kita yang di asrama nih. Pengelola Turki itu sebenarnya udah harus ngumpulin semuanya nih. Jadi ini di asrama nih, asrama sebelah gede nih, 5 lantai. Itu isinya pengungsi doang nih, para-para pendatang. Isinya orang Indonesia, orang Somalia, sama satu lagi orang Jepang. Nah, di asrama gue ini itu, 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 tuh kita harusnya nih pulang juga, sempat juga asrama udah manggil kita, terus kita suruh pulang. Karena emang kondisinya lagi carut marut begini, ya kan kacau dah. Kita disuruh pulang dan sempat juga tuh asrama nih di kayak datangi nama polisi-polisi, udah dua kali tuh, udah datangi nih sama polisi-polisi. Jadi setiap polisi datang nih kita harus sembunyi, temen gue nih habis sembunyi, ke dalam lemari, dalam lemari gue mau lari lu, ngiter-ngiter, masuk jalan tikus, Nuh, gue buat sembunyi, karena keluar gaya, bahaya, di dalam asrama ge bingung mau kemana, gue terlupa orang tua gue mau pulang ya kan, mau pulang, mau pulang, mau pulang, sama orang tua, katanya ngetep aja di lu pulang ya, dia ditaruh di pulau seribu, nung. yang ada terlu di karantina, sakit lu. Pabimana ini? Pabimau wali kota Bogor pulang dari Turki karena corona. membayangi, mau ntar bagaimana gua? Kepada wali kota bukan pulang-pulang yang ada gua di karantina di apa namanya pulau seribu, kata orang gua jangan akhirnya gua ngetep di sini. Dan kalau mesti step ada polisi, ntar gua bakal sembunyi. Jadi ya gitulah, asrama masih maklum gua gitu. Nah terus tuh uh, di Turki ini ternyata ada kalau dapat sharing sharing dari temen gini ya yang yang lagi masalah covid covid ini itu sedikit ada rasis juga terhadap para Asia Asia ya kayak kita kita ini kalau teman-teman sering cerita gitu ya ada sedikit rasis rasis gitulah teman-teman. ada yang di sini, -sini. Nah, ada yang sempet diusir temen gue cerita tuh ada yang sempet diusir dari cafe gitu ya padahal kita nggak corona gitu kan kita juga stay at home gitu kan ya itulah tapi kerennya ini di
2: Turki tuh kerennya jadi setiap jam 9 malam itu penduduk-penduduk tuh dari
0: apartemennya tuh tepuk tangan jam 9 malam Untuk, pasti, tuh, untuk mengapresiasi para tenaga medis oh, ini yang patut diturut nih jadi kita memberikan semangat para tenaga medis yang sudah berjuang dengan penuh tenaga begitu coy oke okay. uh, terus pasti anda-anda juga kan sekarang belajar online nih ya kita juga sama belajar online di Turki sebenarnya pembelajaran online tuh asyik gitu ya, santuy jadi lebih santuy gue mau belajar online tuh sambil makan teman gue ada yang sambil tidur-tiduran pokoknya jadi lebih santai tapi emang akhirnya kurang interaksi sih kalau menurut gue kalau misalnya pelajaran online tuh menurut gue gimana kalau misalnya belajar online, sih terus. terus ya gitu dah di Turki sekarang biar kata
2: lagi apa namanya isolasi gini, nggak bisa kemana-mana mau pulang juga bingung, bandara
0: ditutup ya kita tetap harus produktif dan semangat yoi pesan gue nih, untuk lu, lu semua yang di Indonesia semangatlah tetap taat, stay at home aja di rumah aja gitu, gak usah keluar-luar lah, squid living aja yang penting tetap produktif tetap berkarya, jangan jadi kaum berbahan yoi Ya, gitu aja dari gua Raisak Maril, salam dari Turki untuk negeri Yogi.